2: Como todos los días, gracias que nos acompaña. Estamos en el... Eh, estamos en el día... que Miércoles. 14 de abril de este 2021. Bueno, yo espero que eh, haya pasado hasta ahora. Buen día. Aquí en la Ciudad de México hace calor, pero se nubló. Lo que hace presumir que podría haber eh, este, lluvias esta tarde, noche, en la capital. Bueno... Eh, fíjese que, le, le voy a decir, ayer hablamos del caso de Tepoztlán, recuerda, de los incendios, y estuvimos con el director de Protección Civil de Morelos, y, y el tono de él es, aquí todo está bajo control, ¿no? ¿Se acuerdan? No ha pasado nada, y yo hasta le dije, oiga, entonces todo lo que dice no es cierto, sí, no es cierto, pero así como, espéreme, como se lo estoy diciendo, eh. No, si no nos escuchó ayer, déjeme planteárselo. Oiga, señor, esto que está pasando ahí en Morelos, cerca del de campamento de Scouts, ¿no? En Mexitlán. Y este, no, 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 no está pasando nada. No están desde el primer momento los helicópteros. Yo dije, bueno, pues este, no tendría por qué no creerle, ¿no? Pues digamos más que es la autoridad. El que nunca se aparece es Cautemo Blanco, ¿no? Nunca. Nunca. Yo creo que ese es un error del señor porque el señor tiende a ser eh, siempre estar como muy cerca, ¿no? De causas populares, pues es su origen también, ¿no? Era de Tepito, fue un futbolista no solamente bueno, sino afamado. En fin, ¿no? A nivel mundial, nomás, Hay un trinitario un día le metió un patadón en un partido que verdaderamente fue desconsiderado. Lo, lo fracturó, pero la fuerza de este hombre hizo que regresara, luego le hicieron creer que podía ser político, fue presidente municipal de Cuernavaca, en buena medida porque dicen que pues, este, la cercanía con la gente, así ganó los votos y luego acabó siendo el gobernador un poco por el desgaste del gobierno anterior, pero también un mucho diría yo, porque pues, este, la gente lo encontró como, como una opción que la verdad se lo digo con absoluto respeto, yo no la veo no la veo, pero bueno el, todo esto se lo cuento porque resulta que hemos hablado ayer y hoy con personas que viven en Tepoztlán. Desde comuneros hasta hemos hablado con gente de la, pues no le gusta al presidente, pero de sociedad civil. Y resulta que así de fácil lo que pasó ahí es que el, todo el proceso de lo que está sucediendo, ha sido mucho más grave de lo que dijo el señor de Protección Civil de Morelos. Y ayer en la noche, simplemente en Heraldo Televisión, tuvimos una transmisión en vivo en donde se alcanzaba a ver dónde estaban ubicados. Y yo le pregunté a la persona que, con la que hablé, me dice, ahí en esta zona que yo le preguntaba, aquí está pasando esto, aquí está pasando esto, aquí está pasando esto, están tomando agua de las albercas, está tratando de resolverse el asunto a como de lugar. Eso fue lo que nos dijo su nombre y apellido del, del señor, ahorita se lo doy, del activista con el que hablamos ayer, que no andaba peleándose con el gobierno. ¿eh? No, es que el gobierno no ha hecho nada. No, simplemente dijo así de fácil este lo que está sucediendo es que eh, el estado de las cosas es el que le estoy contando. Bueno, eh, ojo, ojo eh, cuidado con las versiones oficiales. Es muy importante que en las versiones oficiales, yo le diría es fundamental que en las versiones oficiales, prevalezca al máximo el, el, el verdadero estado de las cosas. No, 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 no mientan. O sea, no digan cosas que no son. Porque la terca realidad los confronta, los enfrenta y los tira por la borda. ¿no? Entonces, yo insistiría eh, por favor atentamente que este... Si las cosas no son como, como hoy ha dicho el gobierno del estado, ayer decía el gobierno del estado, pues precisemos. Oiga, para todo se quiere ahorrar, pero si quieren ahorrar para no pagar, para no tener un cuerpo de bomberos de primera, para no tener protección civil de primera, etcétera pues la están regando, la están regando gacho, y eso va a ir directo en contra de los ciudadanos, a los que tanto apelan y dicen yo soy pueblo. bueno este es uno de los asuntos. El segundo asunto que quiero echar a andar, ya más adelante vamos a hablar sobre la vacuna patria, qué tanto está desarrollándose, qué tanto es nuestra, qué tanto es eh, un híbrido, qué tanto es alguien que la está haciendo y nosotros se la estamos pagando, que todo eso, que hay muchas versiones sobre ello. Pero antes de eso déjeme plantearle un asunto que me parece de primer orden, que es el proceso de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón. Particularmente el de Félix Salgado Macedonio, porque ha sido más mediático y porque Raúl Morón ha sido... Tengo la impresión de que está litigando el asunto de otra naturaleza y a lo mejor eso le puede ir bien. Y en el marco de todo eso, el presidente Morena, que anda también veramente este desenfrenado, y el presidente que también anda desenfrenado. ¿no? Entonces ahí tenemos que ese caso se ha convertido en algo muy importante por ello. Hay también, recuerdo, otros candidatos que no han sido to tomados en cuenta este, quizás hasta la por la propia Moreno, Morena como para defender ¿no? para defenderlos el asunto, yo me quedo con lo que un día dijo el señor Raúl Morón Raúl Morón dijo lo siguiente dijo de manera muy clara este, lo que eh, yo no entregué no entregue la información de los dineros de la precampaña o precandidatura porque pensé que eso lo hacía el partido. Y el partido ahora está peleándose contra el mundo, sobre todo contra el INE, por las decisiones que ha tomado el INE con base en la ley. Bueno, yo déjeme plantearle lo que creo que va a acabar pasando. Utilicé el verbo creer antes que cualquier cosa. Es una suposición es un intento de armar lo más que se puede el rompecabezas informativo en función de todos los actores que están participando. Yo tengo la impresión de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a determinar el visto bueno a la candidatura del señor Félix Salgado Macedonio. Las condiciones en las que se están dando las cosas, las presiones que hay, están siendo cada vez más fuertes si esto no se diera el presidente inopinadamente hoy propuso una encuesta telefónica, ya vas vamos a decidir una elección por, tú. ¿por quién votas? por los Beatles ¿por qué votas? por los Rolling Stones bueno, llamen, llamen amiguitos llamen, llamen para ver qué canción quieren escuchar eso va a acabar siendo así eh. perdóneme independientemente de la decisión per se eso no lo discuto eh. sería muy largo discutir ¿Usted le concede un valor real a la consulta que se hizo sobre la... Eh, sobre la, la, lo, frenar la obra del aeropuerto de Texcoco? ¿Usted le considera que tuvo un valor real? ¿Así? Se tomó con base en ella la decisión. Pero este es un asunto que no le correspondía solo a los habitantes de la zona. Y también es un asunto que tenía que ver con muchas otras instancias, incluso instancias que tienen que ver con aquello que conforma la industria. Y además, con los propios habitantes de la zona, se les pudo haber ofrecido toda una serie de cambios. ¿Usted cree que la consulta sobre la cervecera allá en Baja California cumplió con todos los requisitos? Es un poco como estar en una asamblea estudiantil y de repente alguien plantear un punto de vista diferente De lo que la asamblea y la mesa están planteando Y decir quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero Pues nadie Bueno, trato de plantear lo siguiente Las cosas no están nada, absolutamente nada bien Respecto a este proceso Porque hay muchas, pero muchas instancias que intervienen el presidente lo ha hecho casi suyo, hablando diario de él. El INE se defiende a capa y espada. El señor Félix Salgado Macedonio, si no hay elección, si no, si no soy yo, no hay elección. Mario Delgado, que exterminen al INE. Entonces así no se va a poder llegar a ningún lado, ¿no? porque no hay un solo indicio de que esté encontrándose en este momento la posibilidad de un acuerdo. Bueno, estamos ante un problema estrictamente de concepción legal, pero ya estamos desde hace tiempo en un problema en que lo legal vale este bolillo, pambazo y telera. Bueno, es que sí valen mucho los bombillos, pambazo y telera hoy en día, ¿verdad? perdón. Un problema que ya no pasa por lo legal, es un problema político, de fuerza política, de tú contra mí, mí contra tú, así de fácil. Entonces, ¿cómo se va a resolver? ¿Usted cree que se debe hacer una encuesta telefónica para decir verdad que Félix Salgado Macedonia debe de ser... A ver, ya contestaron, sí, a ver. Primero, ¿quién tiene teléfono, eh? Ojo con eso. Esto es muy importante, eh. Guerrero es uno de los estados más pobres del país, pero bueno. Oiga, ¿usted cree que el candidato debe de ser el señor Félix Salgado Macedonio? José? ¿Sí o no? ¿Usted cree que es injusto que a Salgado Macedonio le hayan quitado la... ¿Qué vamos a hacer? Pues esa fue la gran discusión del debate de la... De la, de la encuesta sobre la ratificación de mandato del presidente que va a ser en agosto y va a seguir siéndolo bueno todo esto se lo planteo en un afán, créame de tratar de que todos tomemos conciencia de que el tema de Félix Salgado Macedonio está pasando más por lo político que por lo legal y es un juego de vencidas es un juego de vencidas a ver quién tiene más fuerza para poder ganar esta discusión, porque ni siquiera es un debate. Entonces, el señor Mario Delgado ya irán directamente a ver a los a los señores de, del tribunal y cuando el tribunal diga que sí, ¿qué va a decir? Claro, el tribunal sí es democrático. Este es el mismo Instituto Nacional Electoral que cuando desechó la propuesta de una señora que se llama Margarita Zavala para tener un partido político, las fuerzas liberales, de izquierda, progresistas, contestatarias del país, dijeron, eso sí está bien el INE. Ya ven, tenemos un instituto de cabo a rabo. No se vale, hombre. O sea, entendamos en qué estamos metidos. Ya es un lío político y es una... Pues es terrible, porque pues, la democracia no se hace por un juego de vencidas, ¿no? Hay una organización, hay un conjunto de circunstancias que pues, la deben definir. Bueno, ahí dejo el asunto en términos momentáneos, vamos a abordarlo, a ver qué nos dicen personajes como César Astudillo, a ver qué dice el profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la ONU. Bueno, punto y aparte para lo último no estoy tan seguro de que yo quisiera hoy que perdiera el Liverpool con el Real Madrid la verdad pero el Liverpool no está para vuelos como hace dos años ni hablar está lejos yo creo también que el el Manchester City yo sí creo que el Manchester City está para algo más ¿sabe contra quién va a jugar el Manchester City? contra el Paris Saint Germain imagínese ver al equipo de Guardiola contra Neymar Mbappé y todo esta prole y luego el otro partido va a ser Real Madrid contra el Chelsea que el Chelsea, perdóneme eh, nadie se la trague el Chelsea está en un momento mucho muy bueno lo que pasa es que el Manchester City trae prisa en la liga inglesa difícilmente no va a ser campeón lleva como 11 puntos o 12 puntos y faltan 6 jornadas algo así o sea, tendría que perder o caerse de manera catastrófica. Y eso no le pasa a los equipos de Pep Guardiola. Algo hace que Alamero las, los reinventa. Pero por lo pronto, pues lo que le quiero decir es que estamos listos para unas semifinales buenísimas. Manchester City contra el Paris Saint-Germain. Le digo, mi equipo, uno de mis equipos favoritos en el mundo es el Paris Saint-Germain, ¿eh? Pero le quiero decir que es que yo vi al Paris Saint-Germain jugar cuando el Paris Saint-Germain estaba en sexto, séptimo lugar y se peleaba en la cancha. Y los. Bueno, era una cosa padrísima. Pero ahí le va. Yo creo que el Manchester City le va a ganar al Paris Saint-Germain. Y creo que el Chelsea le va a meter un susto mayúsculo al Real Madrid. Y no vaya a ser que la final de la Champions sea de dos equipos ingleses. Todo esto lo digo para la polémica. Porque en el fondo, lo mío, lo mío, lo mío. Son las chivas, por más lejos que esté de la realidad. Bueno, y hoy juega el América contra ¿qué? contra el Olimpia, si sí, estoy seguro que están pensando. No, el, el partido del sábado es un partido de fútbol, óigame, de esos que hace mucho tiempo no se daban ¿eh? en México. Así, en un momento tan climático de dos equipos, el Cruz Azul contra el América, bolas, ¿eh? está bueno. Y en dos semanas otro partido que va a ser climático climático, porque se van a jugar muchas cosas, Tigres contra Monterrey. Pero por lo pronto, pues bueno, yo le cuento eso y ya de los Yankees tampoco quiero hablar porque este inicio de temporada ha sido catastrófico. Bueno, oiga, le agradezco que nos acompañe y vamos a hablar de las vacunas y de la vacuna patria. Vámonos a las 16, 16 en la hora del centro. Buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Le agradecemos como lo hacemos sistemáticamente, agradecidísimos que esté con nosotros eh, el día de hoy la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Doctora Susana, ¿cómo has estado?
3: Muy bien, ¿y tú?
2: ¿Cómo va todo?
3: Pues bien, parece que bien.
2: A ver. <risa> A ver, oye, ¿qué, ¿qué resulta este, la Semana Santa? Ya me tocó la segunda ya tengo las Qué dos. ¡Qué padre! A mí sí. la
3: primera. Sí.
2: ¿Cómo te fue en el proceso? Porque luego dicen que hubo como... Como que fue medio complicado, ¿no? Pero pero parece que en algunas otras zonas de Cuernavaca fue fácil el asunto, ¿no?
3: No, aquí... O sea, sí hicimos cola, pero la verdad es que avanzó rápido. Qué o bueno. sea, una cola larga, pero avanzó súper rápido y la organización excelente y el trato buenísimo.
2: Sí. Fíjate que yo es lo que más destaco de las dos veces. La organización Ajá. y el trato. El trato es excepcional. Ya se, se ve que se divierten y lo gozan los que lo hacen, ¿no? La sí,
3: súper bien, ¿no? Sí.
2: A ver, después de que hemos platicado de las... Hablando de el rey de, de Romy y el que se asoma, como luego dicen, este Susana, <risa> déjame plantearte. el eh, He escuchado eh, versiones diversas hoy sobre el tema de la vacuna, de la cual es 855% más barata que las otras, lo cual me parece una verdadera locura. Como dice un amigo, me voy a ir a vacunar todas las veces que sea posible y así me dar una lana, si es 855 veces más barata. ¿no? Este, pero bueno, más allá de que digan que yo hoy en la mañana volví a decir la señora que está muy bien dicho lo que dijo, que es más fácil eso que decir que es 50% más barata. Este, bueno. Te pregunto, eh, la... Es nuestra la patria, es, eh, son virólogos, son especialistas, médicos eh, mexicanos. Eh, ¿Por qué no se apoyó a las otras que han estado trabajando tanto tiempo? ¿Qué alcanzas a, tener, a, a alcanzar a ver de todo este escenario de cosas?
3: Mira, la realidad es que la vacuna eh, se desarrolló eh, por investigadores del, del, de la Escuela de Medicina de Mount Sinai. Ellos la hicieron, digamos, pero uno de eh, dos personas de este grupo, que son el doctor Palese y el doctor García Sastre, tienen más de 20 años colaborando con Avimex. Y estos eh, investigadores americanos que, que desarrollaron la vacuna, también con ayuda de un investigador de Texas, eh, lo hicieron con la intención de hacer una vacuna que fuera eh, eh, buena pero además que fuera de mucho más barata, digamos. Y entonces el desarrollo es, es pues de, de Mount Sinai y se la licenciaron a México con colaboración de Avimex porque ya han trabajado con ellos y saben que ellos saben crecer la vacuna y preparar la vacuna, que tienen muchísima experiencia en, en medicina veterinaria, pero también está licenciada en Vietnam, en Tailandia y en Brasil. O sea, no es un desarrollo mexicano. Es, esa es la realidad, ¿no? O sea, en México se van a hacer ensayos clínicos, pero el desarrollo fue absolutamente américa.
2: Eh, el, el ¿Por qué se puede decir que es 855% más barata? Eh?
3: Pues es que, o sea, yo, yo diría es ocho veces más barata, ¿no? O sea, yo jamás diría 800%. Si te dicen, esto tiene 50% de descuento, dices, oye, qué bien, ¿no? Sí pero 800% de descuento, ¿qué quiere decir? ¿Que me van a regalar algo? Sí, claro.
2: Dime dónde me formo,
3: ¿no? Está mal expresado para mí. O sea, va a ser más barata. La esperanza es de que sea más barata. Primero, porque es una vacuna... Este es eh, también un vector, no es adenovirus, es otro virus que se llama Newcastle, que ya se ha usado para muchas vacunas eh, veterinarias. Es un virus que normalmente no se replica en las personas, no hace daño en las personas y ahí metieron la proteína, la spike de, de SARS-CoV-2 y se puede crecer en embriones de pollo, como la vacuna de influenza, que normalmente usas huevos embrionados y ahí ponen el virus y crece muchísimo. De cada huevo pueden salir 5 a 10 dosis. Entonces, se espera que estos, eh, este método de preparar la vacuna sea mucho más barato. Así es como preparan las vacunas de influenza todos los años. Y entonces, este pues esas son las ventajas, ¿no? Sí. Y la licencia que están dando es eh, justo con el ánimo de poder ayudar a países que requieren tener sus propios eh, desarrollos de vacunas y no depender de fábricas, digamos, que son mucho más inaccesibles para el resto sí, del mundo.
2: Claro. Oye... Eh, este eh, lo que eh, lo, lo que porque se hablará de, de que es una vacuna mexicana pues este no sabes
3: pues o sea, la realidad es que la van a crecer la, la van a crecer en méxico con en colaboración de avimex que es una empresa mexicana no entonces pues tiene una manita mexicana pero la realidad es que la vacu el desarrollo de la vacuna, el desarrollo eh, pues, intelectual de la vacuna se hizo en Estados Unidos. Y pues sí, no sé por qué se hace, porque desde que se presentó los investigadores, nunca dijeron que lo todos los investigadores que estaban ahí eran de Mount Sinai, sino que se dijo que habían hecho el doctorado en Salamanca o en Alemania o en Austria. ¿no? Es como uno querer decir que todos ellos colaboran en con México desde Nueva York. Eh, no, no,
2: no. Eh, a ver, eh, entonces, científicos mexicanos están haciendo vacunas en otros lados, pero sí, científicos sí. mexicanos, investigadores mexicanos, ¿no están directamente formando parte de este equipo? ¿Pregunto?
3: Eh, no. Van a formar parte científicos mexicanos en la evaluación de la de la fase clínica tres. Y me parece que han, que han participado en fases preclínicas, que son ensayos en animales, pero, pero no en el desarrollo de la vacuna. Claro.
2: Eh, ¿Sí será 855%? Qué necio soy, ¿verdad? ¿Sí será 855%, <risa> Susana, de este más barata o, o qué será? O sea, porque la ¿cuánto, ¿cuánto cuesta una vacuna? ¿70 dólares?
3: Pues más o menos, pero no nos han dicho los precios. O sea, la realidad es que ahorita de precios no se ha hablado. Ajá. La OMS considera una vacuna accesible al mundo, para que te des una idea, tiene que costar menos de un dólar para Ajá. que pueda ser un, 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 digamos que un beneficio mundial. Sí. Ahorita está subsidiadísimo todo esto por la pandemia, ¿no? Pero sí se requiere de hacer vacunas que de 70 dólares, dos dosis, 140 dólares. O sea, ¿quién los tiene en, no en un país como el nuestro? No, no, no. no, sí, no, no. Entonces, eh, ocho veces más barato eso serían como, ¿cuánto? ¿20 dólares? Sí. ¿10 dólares? Pues sí, puede ser que salga así, siempre y cuando todo salga bien. O sea, siempre hemos hablado de que sí. las vacunas son un, una inversión a riesgo, ¿no? Y pues hasta que no tengamos los resultados de fase 3 y se vea que funciona en personas, pues todavía no podemos hacer nada. Es excelente que se haga en México, o sea, yo sí creo que, aparte de que no se dijo completamente claro que es una licencia que estamos bueno, utilizando en México, también es muy bueno que en México nos empecemos a entrenar a hacer todo este tipo de manufactura que se debería de estar haciendo ya todo el tiempo en México. El crecer la vacuna, el prepararla, el envasarla, el tener los controles de calidad, todo eso para nosotros, para nuestro país es muy bueno. Ese sí. desarrollo es excelente.
2: Sí. Doctora Susana López Charretón, como siempre, doctora, saludos hasta Cuernavaca y muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, que estén muy bien.
2: Hasta luego, gracias, doctora. Viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Vamos conociendo lo que está detrás de la vacuna, que la queremos, por supuesto, pero tampoco, tampoco me digan a mí que yo soy aquel con la vacuna. Son muchas instancias las que participan. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: 16.32 en la hora del centro Estamos escuchando a The Cure Que no ha bajado nadie hoy Que yo supongo que ando de poner buena cara Pero se llama Friday, Friday I'm In Love Estoy en, en este enamorado En viernes eh, 1981 lanzó su disco Llamado Faith Que fue exitazo Un 14 de abril de 1981 Bueno, ahí estamos con The Cure esta tarde Thursday,
4: I don't care about you.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 16.33 en la hora del centro. Entremos al tema INE, Félix Salgado, ahora una encuesta telefónica, todo este asunto que se ha puesto en la mesa y la... Lo que yo presumo será la determinación del tribunal, que es un poco previsible lo que va a pasar. Pero no adelantemos vísperas y mejor escuchemos a el doctor César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor César, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, querido Javier? Mucho gusto, que, como siempre, platicar contigo. Es un gusto, César. Pues este, ¿Cómo ves las cosas? Porque mi impresión, lo lanzo como una hipótesis, es que este asunto se va a definir en el tribunal favorablemente al señor eh, Félix Salgado o si no van a hacer una consulta telefónica como si fueran a cancelar el aeropuerto. A, saber. a ver, ¿qué alcanza a leer de todo esto? Mira, eh, el asunto
5: es relativamente fácil, esa es la verdad desde el punto de vista jurídico. Se ha complicado por todo lo que ha ocurrido políticamente y por este hecho detonante que fue algo que era muy sencillo y que me parece que, eh, de acuerdo al, a los asesores de los propios partidos, de acuerdo a los representantes que tienen ante las autoridades electorales, está muy asentado, que es la obligación de presentar el informe. Ayer en la sesión eh, veíamos cómo se reprochaba que se estaba dejando sin dos candidaturas por 19 mil o por 11 mil pesos. Pues justamente, pues si era tan poquito dinero, pues con que alguien llenara un folio y dijera, a ver, yo eh, como precandidato para eh, tal cargo de elección popular me gasté 19 mil pesos en cinco publicaciones de, de Face o de lo que fuere, pues ya está, era muy sencillo, pero lo dejaron correr y por eso se armó todo este tema que es va como una bola, va como una bola de nieve. Pero jurídicamente el tema... Al menos en lo que en lo que atañe al INE era muy fácil de resolver y en lo que atañe al tribunal también. ¿Por qué lo digo? Porque eh, digamos en el ámbito del INE eh, la ley es súper expresa en relación a lo que supone no presentar los informes de gastos de campaña. La ley no deja lugar a dudas y ¿sí? de que a quien no presente digamos la sanción es, no permitirle el registro de la candidatura o retirársela, que fue lo que sucedió. Uh -huh. Por eso era muy fácil, o sea, cuando se le reprocha al INE, pues el INE cumplió a rajatabla, al pie de la letra, la literalidad de la ley, que es su obligación. Pero ¿por qué digo que ahora también para el tribunal es algo sencillo? Porque el tribunal cuenta con otro tipo de atribuciones. Lo que se ha dicho, y ayer también en la sesión salió con mucha, este, en muchas oportunidades, es que estamos ante una sanción desmedida, desproporcionada. Sí, es claro, si pones si pones un monto de 19 mil pesos en la balanza con lo que representa una candidatura a gobernador, pues evidentemente queda esta sensación de que es una pena demasiado alta, demasiado rigurosa, demasiado rígida, pero así está la ley. Pero lo que, lo que es importante que conozca el auditorio es que el tribunal sí tiene las posibilidades de analizar la ley como tal, eh, por lo que dice la ley,
6: eh,
5: y la ley, digamos, en este sentido, va a ser controvertida en su constitucionalidad. Y me parece que si hace este ejercicio el tribunal va a poder llegar a esta conclusión, que esa sanción es desproporcional porque... Eh, daña de manera muy frontal el derecho político a ser votado y eso que va que digamos en qué va a recaer en que se inaplique esa norma y automáticamente se le dé el registro a Salgado Macedonio tal vez imponiéndole sí a que pague una multa por la entrega extemporánea y, y, y algunas cuestiones adicionales pero yo creería que eso es lo que va a hacer el tribunal que es una cuestión repito fácil que está dentro de sus atribuciones pero que, déjame decirlo también lo pudo haber hecho desde su sentencia pasada y no lo hizo, y eso hubiera evitado esta ida y vuelta que fue entendida como un lavarse las manos, hubiera detenido también esta creciente polarización, esta confrontación, estas amenazas que vimos de parte de, de Salgado Macedonio, y ahora pues ya lo va a resolver en definitiva, yo creo que de esa manera
2: Este... Eh... ¿Qué, ¿Qué secuelas trae esto? Porque al final pareciera que fue la manifestación, fue la protesta, fue la amenaza, fue incluso al presidente, hablando de una consulta telefónica, lo que acabó prevaleciendo como una acción definitivamente fustigable por parte del INE. Eh, eh, ¿Ante qué podríamos estar con secuelas de esto o qué alcanza a saber, César? Mira,
5: yo lo que advierto de antier a, a hoy es que es la distensión del, del eh, escenario político. Estas manifestaciones de Morena, que incluso las vimos propiamente utilizando sus conductos oficiales, o cuenta de Twitter, las propias del presidente de Morena, las de Félix Salgado, todas las entrevistas en donde había un tono discursivo eh, radicalmente... Este contestatario frente al INE, lo que representa, poniendo en entredicho la realización de elecciones, todo eso ya hoy en día, eh, hoy, desde hoy en la mañana empiezo a ver que ellos mismos ya le bajaron, digamos, y esto solo se explica porque deben haber advertido que les estaba generando una mella global al partido político y a sus candidaturas de cara a las propias elecciones, seguramente vieron que Tenían muchas... Este, que la, la ciudadanía no estaba eh, siguiendo y re, respaldando este tipo de acciones, y en ese sentido decidieron dar marcha atrás. Lo que va a suceder es, digamos, ante el escenario de que se le dé la candidatura, yo creo también pues que lo, lo que va a acontecer es una campaña que no se ha detenido. haya quienes dicen que Ahorita se generó una situación de inequidad para Félix Salgado porque no estaba haciendo campaña. Pero hay que decirlo, esa compensó con todo el sí, sí. interés mediático que despertó esto, de tal suerte que ha seguido teniendo muchísimo foro y todo el mundo conoce que él hasta, digamos, hasta ahora es la principal apuesta de Morena para que sea el candidato, de tal suerte que ahí no hay, no hay merma. Pero sí eh, los eh, magistrados llegaran a no hacer esto que yo estoy diciendo, que previsiblemente van a hacer, pues ahí habría que sustituir a la candidatura. Ese rato todavía se decía que hay quienes estaban poniendo sobre la mesa la posibilidad de un uh, nuevo Juanito o nueva Juanita, es decir, poner a familiares directos de del senador para que pudieran competir. Bueno, eso está en veremos, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí me parece que ayer quedó claro es que hay instituciones, es que las reglas se respetan, es que van a haber elecciones en Guerrero, ¿sí? Van a haber resultados y vamos esperaríamos que Morena y sus candidatos hicieran su parte para aceptar los resultados, sean a favor o sea en contra. Eso también está en veremos, porque todo esto va a traer seguramente repercusiones eh, en Guerrero, ya no solamente a nivel nacional, sino en Guerrero hacia cómo ven, eh, eh, digamos, la participación de Morena en esas elecciones.
2: Eh, ¿Piensas que, a ver, qué puede pasar con lo que el presidente planteó sobre la consulta telefónica? Supongo que pasará segundo plano en el momento en que el tribunal decida lo que prevés que pueda decidir, ¿verdad?
5: Sí, es que, mira, estas consultas no están, no están reguladas. Son consultas que se hacen... Eh, de manera interesada, y además hay que decirlo, las hacen todos los partidos, pero que el presidente se lance a hacer una propuesta como esas, sí refiere, pues, que hay un apoyo aunque no lo quiera hacer abierto porque ha sido cuidadoso, pero hay un apoyo a Salgado Macedonio, de parte del presidente, y están buscando elementos para decir que él, como quiera que sea, tiene que ser el candidato. Las consultas telefónicas no tienen ningún sustento jurídico. Eh, si esa es la moda, la, la modalidad de la encuesta que ha usado Morena, bueno, pues quien lo diga. ¿no? Lo que sí se puede es hacer encuestas vía eh, digamos, en una encuesta vía telefónica, y que ahí ellos lo utilicen para definir a sus candidaturas, pero eso tiene que venir de parte del partido político. Yo creo que esto se está haciendo como un mecanismo de presión adicional, solamente lo veo de esa manera, porque efectos jurídicos no tiene ninguno.
2: ¿no? Oye, a ver, eh, queda, si fuera un partido de fútbol, no sale de la cancha el INE, pero queda lesionado?
5: Eh... Mira, estamos tan polarizados que hay quienes ven en esto una derrota del INE y hay quienes vemos, yo me incluyo, una victoria del INE. El INE sale fortalecido desde mi punto de vista porque muchos pensaban que sí se iba a doblegar, que se iba a amedrentar. Hay que decirlo, eh, de, de finales de 2018 que entró este gobierno para acá, hemos visto como muchas instituciones sí han ido... Este, digamos doblegándose, las han doblegado, algunos titulares de órganos autónomos han tenido que dar marcha atrás, han, han dado las gracias, se han ido, eh, han empezado a colonizar eh, se Morena, algunas instituciones, pero lo cual no lo va a hacer con el INE, no lo ha logrado al menos hasta ahora. Yo creo que el INE se mantiene, se mantiene fuerte, se mantiene sólido, manda un mensaje de garantía de que es la es el principal garante de la pluralidad de la democracia en este país pero ahora la pelota está en manos de la otra gran pieza de las instituciones electorales, el Tribunal Electoral, quien sí ya dio muestras de que se, se empieza a doblegar, ¿no? Sí, sí, Hoy en la tarde sí, sí, sí. resuelven un tema muy importante, el de la sobre representación, eso ya va a ser un primer termómetro, y un segundo termómetro va a ser este, pero ya hay antecedentes con algunas resoluciones eh, anteriores en donde queda claro que haya una eh, digamos, una, una, un acercamiento hacia las posiciones del gobierno y de Morena.
2: Este, eh, a ver, eh, ¿Tendríamos que cambiar la Constitución más allá de la interpretación que en sus atribuciones hará seguramente el tribunal? Te pregunto, César.
5: Mira, yo creo que esto también es un mensaje claro de que eh, si no les gustaba la ley le habían podido reformar, porque hoy todo el mundo dice, oigan, es que la sanción... Sí, pero ellos pudieron haber reformado todo, toda la primera mitad del año pasado válidamente pudieron haber reformado eso, eh, que era algo muy sencillo, y ya está, ¿no? Y, y reformar algunas otras cosas. Yo creo que ahora, con independencia del resultado, sí va a haber, sí van a existir incentivos para que Morena proponga una nueva reforma electoral. A ver qué tanto propone, a ver si no propone la reformación de las instituciones para que ya tenga margen de meter a personas cercanas a sus a, a su visión, a su ideología, a ver qué tanto cambian las reglas, pero mientras lo hagan por las vías institucionales, es decir, mientras hagan una reforma, respetando todas las facetas de la reforma, dándole su lugar a la oposición para que también tenga voz, tenga participación, pues mientras eso suceda, adelante, ¿no? En otros momentos hemos visto cómo el PRI también, cuando era un partido hegemónico, hacía algo similar. En ese sentido, lo único que estamos pidiendo es que esto se lleve por los causas institucionales, porque si empezamos a pensar en fórmulas no institucionales a través de ocurrencias, pues ahí sí mal nos iría. verdad el princip La principal garantía de las libertades que hoy tenemos todos los mexicanos en este país es el respeto al Estado de Derecho y a que las leyes se cumplan. Si las quieren cambiar, que las cambien, pero siguiendo los procedimientos que están establecidos para ello.
2: pero este eh, lo que A mí me parece que esta visión que tienes sobre el INE es muy compartible, César, si me lo permites, pero déjame a ver un, un asunto ahí más. Este, eh, El presidente eh, da la impresión de que también y el Morena están creando un estado de ánimo hacia el INE ante un resultado que no les sea tan favorable. Les va a ser favorable, pero que no les sea tan favorable. ¿Algo, una reflexión sobre esto, entendiendo que es un terreno político, legal, pero muy político?
5: A ver, yo, yo creo que... Yo también comparto tu visión. Eh, no es, mmm, digamos, no no es común estar escuchando todos los días que la, que la noción, la idea de fraude electoral... ...empieza a ser utilizada... ...desde el gobierno... ...desde el presidente de la República... ...hacia abajo... ...es decir, sí considero que están preparando... ...un escenario... ...por si los resultados no les son adecuados... ...y hacer el, el recurso al, al fraude... ...hoy el fraude... ...se utiliza para muchas cosas... ...y forma parte ya de nuestra... ...yo le he llamado así... ...nuestra mitología electoral... ...porque hoy realmente hacer un fraude... ...en este país... sí está muy complicado... Que puedas, que puedas comprar los votos, que puedas seguir coaccionando. Todo eso sí sigue sucediendo, pero fraude como tal es que los votos que se introdujeron en las urnas no son los mismos que proyectan los resultados. Es decir, que hubo un cambio en el ciclo en el que nosotros metimos nuestro voto a la urna y aparecen los resultados. Es decir, que se contaron mal los votos. Ajá. Pero el fraude ya no está ahí el fraude está afuera, en la periferia, en cómo llegan esos votos a depositarse ahí, por compra, por coacción, por muchas cosas. Entonces, yo también creo que sí, y me preocupa, se está preparando el terreno porque probablemente eh, las cuentas ya no le están saliendo a, a Morena y al gobierno sí. en el sentido de que están apostando por tener una mayoría eh, calificada, sean solos o con sus aliados, en la Cámara de Diputados. Recordemos al auditorio que esta mayoría es muy importante para muchas cosas, la, la mayor es para reformar la constitución, y como seguramente van a querer seguir reformando la constitución, pues tener una mayoría en la cámara es una pieza fundamental, aparte de las cuestiones presupuestales, las cuestiones eh, de juicio político, de control, todo eso que también es, es importante, pero probablemente empiecen a ver que ya no van a tener tantos diputados como ellos hubieran pensado, y en ese sentido esta narrativa les es muy adecuada para tratar de, eh, de ver si todavía hay una reacción de aquí al domingo de al primer domingo de sí. junio.
2: Sí. Fíjate, leo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación devolvió la candidatura para diputado plurinominal al alcalde de la paz, Rubén Gregorio Muñoz, y ordenó al INE, registrarlo en la lista de representación de Moreno, de Morena, pues no era necesario su separación del cargo para esta candidatura. Este, pues empieza a tomar decisiones, ¿no? el tribunal.
5: Empieza, sí. Yo te digo, ya vienen, ya vienen con, con algunas, este, varias de ellas, algunas muy reprochables desde el punto de vista, desde el punto de vista técnico, jurídico, pero bueno, este las las relevantes son una de la de hoy la tarde y otra también la de, la de Salgado y la de, y la de Morón, para ver qué, qué resuelve el tribunal.
2: Este el tribunal no va a decidir esas hoy o si sí las va a decidir. En no, la eh. de
5: la sobrerepresentación, sí, hoy. hoy en la tarde. ¿Sí? Eh, bueno, según vi que estaba listado ayer o antier, pero eh, las de Morón no, pero las tiene que resolver rápido, porque, repito, eh, sí, el los tiempo escenarios, corre, claro. la, las campañas ya están, ya, están en, este, ya están en su apogeo y en ese sentido tienen que tomar una decisión rápida, que yo creo que debería ser el viernes, tal vez.
2: Ojalá el discurso, cuando se decida lo del tribunal, sea un discurso pues yo diría este mesurado, prudente, analítico, ¿no? Respecto al tema de la decisión que toma el tribunal en contra de la decisión que toma el INE, ¿no? Porque van a señalar al INE ya ven, ustedes no son democráticos y bla 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 bla. Vamos a sentar otra vez en un tomeidaca. ¿no?
5: A nadie le, le conviene para la institucionalidad de este país, incluso para cómo nos ven hacia hacia afuera. Si tú preguntas hacia afuera, a alguien medianamente empapado de lo que ocurre a nivel político electoral en nuestro país Te va a referir que si algo tiene y caracteriza a nuestro país Es la solidez de su sistema electoral y de sus instituciones De tal suerte que eh, toda esta andanada va a tener también repercusiones Para ver la forma como se ve a nuestro país a, allí en de las fronteras no Es decir, cómo se ve que el propio gobierno está realizando una labor de erosión permanente de las instituciones electorales cuando son un ejemplo a nivel internacional, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, doctor César, te mando un gran saludo y muy buenas tardes. Fuerte abrazo, querido Javier. Gracias. Abrazos para todos. Bueno, creo que tiene una mirada muy integral de las cosas, ¿no? De parte del de investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNA. Creo que tiene una mirada clara respecto a, a qué es lo que qué es lo que va a... Pues como le decíamos desde el inicio, ¿no? Lo que presumimos va a suceder, qué puede pasar eh, y cómo va a decir el tribunal en sus atribuciones, pero también para qué alargar la historia si ya tienen la decisión, ¿no? Pero bueno, vamos a, a, a ver qué es lo que lo que viene y no 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 digo más porque pues vamos a ver lo que viene, la verdad no, pero por ahí va. Lo que le hemos dicho por ahí va. Vámonos a las diecis dieciséis, rectifico, 16, rectifico, 16.52 en hora del centro. Iván Saldaña, ¿cómo estás? ¿Dónde andas?
6: Javier, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. En la Cámara de Diputados, Javier, donde en este momento, pues con cambios en la propuesta original, la iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador se perfila a ser aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados. Eh, comentarles. Eh, Javier, que al mediodía la Comisión de Energía aprobó el dictamen incorporando una adenda e inmediatamente la tornó al Pleno, eh, proceso que luego se le denomina fast track, eh, y con dispensa de trámites, pues arrancó la discusión a las 14.30 horas de este en miércoles. Esta eh, iniciativa, al ser presentada por el diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, eh, pues dijo que es una iniciativa del Ejecutivo, que está plenamente fundada y motivada a partir de los esfuerzos por superar la dependencia energética de México. Y es que esta faculta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía de, sus de suspender, por ejemplo, permisos de refinación, almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos eh, petro pe petrolíferos, y petroquímicos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía. También eh, pone otro requisito el de tener un eh, almacenamiento que determine la Secretaría de Energía, un determinado almacenamiento, eh, por lo cual, pues, el concesionario debe de tener capacidad para que, pues, entonces el país no sufra en algún momento de desabasto de hidrocarburos en este momento se encuentra la discusión, Javier, eh, todavía no han presentado el número de reservas, pero en entrevista el diputado, eh, el presidente de la Comisión de Energía, señalaba, adelantaba que esperaban más de 200, se esperan más de 200 reservas para la discusión, eh, ahorita está la discusión en lo general, es decir, todavía no la, no la han aprobado en el pleno en lo general, pero una vez aprobándola, pues, se estaría discutiendo en lo particular, donde los diputados presentarían eh, pues eh, eh, propuestas de modificación al dictamen, que, te comento, la oposición está eh, pues en contra y pues eh, a favor a Morena y aliados. Javier.
2: Te mando un saludo, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. Pausa 16.55 en el del Centro. que al paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no es cierto pero a ver déjeme plantearle que estamos escuchando a The Cure Ese disco fate se lanzó el 14 de abril de 1981 gran gran banda y bueno vamos a escucharlos tantito <música>
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, está echado... Bueno, todavía no. Todavía no iba a decir que esté echado. Todavía no. Están aprobando reformas al outsourcing, pero pasan al Senado y ahí va todavía. ¿Quién sabe qué va a pasar? Aquí hemos escuchado voces a favor y en contra de manera regular y yo siempre dije pues salieron todos muy contentos de Palacio Nacional, ¿no? Y dijeron sí, yu, y al día siguiente empezamos a escuchar que viéndolo bien no salimos tan contentos del todo. Pero el asunto está en que así fue, aprobado y vamos a seguir dándole vuelta porque en tres meses esto tendría que estar ya, pues ahora sí que si usted me lo permite, funcionando como relojito suizo, ¿no? Como luego dicen. Bueno, eh, Catalina Mandujano es asociada de la firma legal Thompson Knight. Y a ver, conversemos con ella y intercambiamos opiniones sobre este tema. ¿Cómo estás, Catalina? Buenas tardes. Hola,
7: Javier. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme en tu programa.
2: Es un gusto. ¿Todos salimos felices y contentos? ¿O qué pasó con el outsourcing o con la subcontratación? que preferimos decirle?
7: Pues, de... la verdad yo... Es... Siento que salimos básicamente igual, eh, seguimos teniendo el mismo tema, se prohíbe el outsourcing, se equipara la defraudación fiscal, multas de 173 mil a 4 millones de pesos y prohibición en la deducción de impuestos. Lo único que realmente cambió ayer fue que además de esta de este tema que ya teníamos, se adiciona la prohibición de la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones de gobierno.
2: Eh, a ver, pero a ver, si, si, si pusiéramos este asunto, yo te diría en una perspectiva múltiple, sindicatos, gobiernos, trabajadores, empresarios, empresas, que entiendo que son empresarios, empresarios, empresas, este, ¿qué dirías?
7: Híjole, yo Híjole, digo que, si me permites la expresión, yo digo que les va a salir el tiro por la culata. Ah,
2: a ver, este, sale, vanga, ¿por qué?
7: Porque la figura de subcontratación, la verdad es que lo podemos ver como el outsourcing o la subcontratación buena y la mala, ¿no? La buena, que es la que realmente afecta a las empresas, permitió que muchos trabajadores eh, se adaptaran al sistema de formalidad y que realmente tuvieran acceso a prestaciones. Ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Hay muchos Trabajadores que se estaban registrando con el salario mínimo y sí, ese es un outsourcing malo, ¿no? Pero el outsourcing como debe de ser y como debe de estar regulado, la verdad es que es una ayuda para que las empresas puedan realizar incluso trabajos con las que su solo cap eh, su sola capacidad no podrían acceder. Entonces, pues la verdad es que yo sí creo que en vez de transitar un poco más a la formalidad podría atender el, el efecto contrario.
2: ¿Qué van a hacer las empresas para contratar a todos esos trabajadores? Eh?
7: Pues esa es la gran pregunta, yo creo, <ríe> porque real, la, realmente pues muchos trabajadores tampoco, o sea, su actividad no sería también indispensable de esa forma. Lo que voy es, ¿por qué no en vez de contratar a una plantilla de trabajadores, contratar a alguien que le, les pudiera hacer el trabajo por honorarios? no? Entonces yo creo que sí. Si, nos deja en un momento un tanto de incertidumbre y pues no, la verdad es que habría que ver cómo se desarrolla y cómo ya queda la versión final de, de la iniciativa, de la reforma.
2: Eh, a, hablando con eh, Francisco Hernández Juárez, me insistía mucho en que lo que no cambió fue las utilidades del 10%. ¿Este es tema o no es tema o qué piensas de esto?
7: Pues... En el tema de las utilidades, realmente no se, no se, o más bien, eh, los trabajadores van a continuar disfrutando el derecho constitucional a participar en eh, el reparto de utilidades. La iniciativa no especifica si va a ser revisado y ajustado el 10%, pero sí se está buscando establecer una limitante que en la que la, la participación va a tener como un límite máximo tres meses del salario del trabajador, o un promedio de la participación eh, que se recibió en los tres años anteriores, el monto que sea favorable. Entonces, más bien, eh, yo creo que están buscando, o lo que se va a hacer es establecer una limitante, no tanto revisar el tema del de, de 10% o el derecho a las utilidades.
2: este eh, ese, es, ese es un asunto. A ver, eh, derechos de los trabajadores, ¿qué va a pasar? ¿Se respetan o no se respetan? Podría haber un alto nivel de desempleo porque nadie tiene dinero para contratarlos y entonces el outsourcing que como sea se abarataba un poco, el tratado de libre comercio, tratado de México, Estados Unidos, Canadá, a ver todas estas otras variables colaterales, Catalina.
7: Eh, yo creo que el efecto más inmediato que vamos a tener, en efecto va a ser que van a aumentar las tasas de desempleo, pues mucho, muchas empresas funcionan con este esquema y la realidad es que aunado a que es un movimiento muy inmediato, eh, pues estamos en una situación muy sin precedentes, estamos en medio de una pandemia mundial, ¿no? Entonces de repente, oye, ¿sabes qué empresa contrata a no sé cuántos trabajadores? Pues sí trae una carga económica muy fuerte para las empresas, que por la situación particular no estoy muy segura de que puedan afrontar en este momento. Entonces, pues la solución más sencilla sería buscar eh, eliminar esa parte y pues no veo tan evidente que se vayan a contratar a los
2: empleados. Uy, 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 ¿Qué va a pasar en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá? Porque pues también en el TME que están con un ojo al gato y otro al garabato en este tema, ¿no?
7: Sí, pues la verdad es que en ese sentido sí habría que ver los términos finales. En sí, es, ese tema no tendría como tal, no veo una acción inmediata de, de los países para hacer valer el tema del tratado, no veo una acción inmediata hasta que ahora sí les empiece a afectar directamente o los efectos sean materializados para ellos.
2: A ver, oye, este, eh, ahí también lo que me, me, me parece que, que uno tendría como que revisar es la Cámara de Diputados ha dicho una cosa, pero la Cámara de Senadores no pareciera que está tan en la línea de que de manera inmediata se apruebe o es una visión parcial de las cosas?
7: Pues quedaron varias reservas que los diputados no quisieron discutir eh, yo esperaría que en el tema de los en la Cámara de Senadores se le dé un poco de más juego a esta reserva, sin embargo pues sí, creo que medularmente este esta reforma saldrá en los términos que se mantienen en el dictamen.
2: O sea, bueno, también el presidente está peleando por ella, ¿no? Diría yo.
7: Sí, exacto.
2: Sí, sí, sí. No, la, no la va a dejar pasar, ¿no?
7: Exactamente. Sí. Digo, es uno de sus bebés juntos con la reforma energética. Entonces, la verdad, sí. veo difícil que lo deje pasar.
2: Oye, y junto con la reforma hidráulica, que ahí está echado a andar, no? También.
7: Pues yo, ya está, ya también tenemos el tema de hidrocarburos, el de la eléctrica, que ya están, una en el Poder Judicial, una se está afinando todavía, pero pues ya veremos cómo siguen sus bebitos.
2: Sí, 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 sí. Eh, uno tendría que estar eh, muy atento a lo que viene. Y si quieres le seguimos, porque hay como cuatro o cinco temas más que son para el presidente prioritarios. Uno de ellos se llama Félix Salgado Macedonio, mi querida Catalina.
7: <risa> claro, claro. Sale. Pero...
2: Muchas gracias, Catalina. Buenas tardes.
7: Gracias a ti, Javier. Hasta luego.
2: Hasta luego. Es Catalina Mandujano, asociada de la firma legal Thompson Knight. Una mirada más, como hemos venido haciendo, de eh, los temas que tiene, del, del todo el, el asunto de la subcontratación, ¿no? de todo el amplio... Eh, margen, diría yo, que compone la subcontratación. Empresas, eh, empresarios, eh, también tenemos trabajadores, sindicatos, gobierno, prestaciones, salarios. Es una cantidad de asuntos los que cruzan por ahí que, bueno, este, uno no puede por ningún motivo, este, digamos, como pasarlo por alto, ¿no? Entonces, hay diferentes voces, ¿eh? esto no se pierde de vista, hay diferentes, diferentes voces. 17:11 en la hora del centro en este 14 de abril.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, estamos eh, de vuelta, eh, ya al rato le cuento que vamos a tener esta noche para ver si nos acompaña a las 21 horas en la hora del centro en el análisis político en general Televisión, a ver qué le parece, ya desde el lunes vamos a tener nuevos conceptos, a ver si le llaman la atención. Por lo pronto, eh, estamos en Guerrero, Carla Benítez, ¿qué dice esa ave de las tempestades llamado Félix Salgado Macedonio. Hola Javier,
8: buenas tardes, un saludo al auditorio, pues te comento que tras la ratificación la INE de retirar de la candidatura a Félix Salgado, el candidato de Morena a la gubernatura regresó esta madrugada a Acapulco con su equipo y el grupo de simpatizantes que mantenían un plantón a las afueras de INE allá en Ciudad de México. Hasta ahora el único pronunciamiento del morenista es que respetará el fallo de la segunda impugnación que presentará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues reconoció estar cansado físicamente. Te comento que hace unos momentos el dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Aldaña reiteró que el partido no tiene ningún sustituto o sustituta para la candidatura. En días pasados, Salgado Macedonio amagó que de resultar negativa la nueva resolución de los consejeros se organizarían en el Estado una serie de protestas. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado ninguna movilización, por lo que seguimos a la espera de lo que pueda pasar en las próximas horas. Ese es el reporte, Javier
2: regresó y dijo voy a respetar ya y ahí nos vemos hasta que diga algo el tribunal así lo entiendo ¿verdad?
8: Así es hasta ahorita no ha habido ninguna ninguna movilización más que solo un pronunciamiento por parte de su hija ya que se especulaba que ella sería la próxima candidata en lugar de sustitución de su padre sin embargo esa versión pues ya fue desmentida por ella
2: no no pues no están pensando en otra este cosa por lo menos es mi impresión sale mi querísima Carla saludos allá está Guerrero
8: Buenas tardes, Javier.
2: Bueno, ahí cerquita nos vamos ahora a Michoacán. Charbel Lucio, cuéntanos, Charbel.
9: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Te platico que hoy el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, dijo que el incidente ocurrido entre el gobernador Silvano Aureoles, quien se confrontó contra un grupo de manifestantes en Aguililla, es un tema irrelevante. El funcionario de seguridad mencionó que en medio de esta situación de inseguridad que se vive en Aguililla, donde hay un pleito entre dos cárteles, eh, bloqueos y cortes carreteros, robos de vehículos y de mercancías que ingresan al municipio. Esta confrontación que protagonizó Aureoles Conejo, en particular con un habitante al que empujó durante una manifestación, no es lo apremiante, sino eh, la situación de violencia que hay de fondo y la lucha de estos grupos criminales. Sin emitir un juicio sobre el actuar de este profesor manifestante y sus antecedentes penales, eh, a quien el mandatario fatal señaló de alconero. Patrón Reyes dijo desconocer si hay investigaciones abiertas en contra de este docente. Sin embargo, reconoció que una parte importante de la población de Aguililla colabora con los grupos criminales, pero dijo serán otras las instituciones las que se las que se encarguen de investigar a los responsables de la violencia en este municipio de la Tierra Caliente de Michoacán. Ese es mi reporte, Javier.
2: Este, a ver, Charbel, eh... El profesor que protestó era conocido, ¿no? No no era alguien ahí como alguien que llegó a protestar, era conocido por la gente, ¿no?
9: Es un profesor conocido en este municipio, tiene 20 años trabajando ya como maestro frente a un grupo eh, de 80 alumnos a, a su cargo. Entonces sí es un personaje conocido, incluso eh, me parece que tiene algún liderazgo dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en este municipio de, de Aguililla y además pues ha realizado otros eh, otras labores de activismo dentro de, de la comunidad
2: oye este ahora tanto así como que no importa lo que pasó no 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 creo que sea tan irrelevante no yo en mi historia de ver y no sé tú charbel en gobernadores de tu estado o presidentes municipales o presidentes gobernadores de los estados un un empujón por más que haya sido insignificante yo no lo había visto ¿eh?
9: Claro, incluso este docente, pues dice que se sintió humillado por el gobernador, ¿no? Al ser empujado y, pues, con mucha impotencia de no poder hacer algo porque estaba, eh, pues, custodiado por todo un grupo de militares y de elementos de la policía estatal. Y bueno, el, eh, el hecho es tal que, pues, hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, informó que pretendía iniciar una una investigación y emitir una queja directa al gobernador de Michoacán sin embargo, este profesor tal vez eh, pues por amenazas prefirió ya no moverle más y no presentar esta queja contra el gobernador de Michoacán
2: Bueno, bueno, bueno Charbel, gracias, Me pues imagino que fue nota de primera plana en todos lados, ¿no?
9: Así es, y va, es un tema que va a, a seguir dando de qué hablar.
2: Sí, no tengo la menor duda. Gracias Charbel, buenas tardes
9: Seguimos pendientes
2: diecisiete diecisiete en la hora del centro, ahora vamos al estado de México, Gerardo García, ¿Qué pasa por allá? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saluda
10: a ti al auditorio, en pleno centro de Toluca fue capturado Alejandro N, alias El Negro, supuesto mando de la familia michoacana en el valle de Toluca, y quien laboró en áreas de seguridad e inteligencia municipales. La Fiscalía General de Justicia mexiquense detalló que el detenido era un objetivo prioritario para autoridades estatales y federales, y su captura es resultado de los trabajos en coordinación en estos tres órdenes de gobierno. A El Negro se le complementó una orden de aprehensión por homicidio registrado el 21 de mayo del 2020 en Lerma. Él se desempeñó como policía y ahora sería el segundo al mando del grupo delictivo en el Valle de Toluca. Al detenido se le relaciona a unas 15 carpetas de investigación por los delitos de extorsión y homicidio en los municipios de Metepec, Sinacantepec, Temuaya y Toluca. En ellas hay diecinueve víctimas de homicidio y ocho extorsiones a bares y restaurantes de la capital mexiquense. El detenido fue ingresado al centro penitenciario y de reinserción social de Otumba. El reporte que te
2: tengo. Bueno, oye, este... Eh... ¿En pleno qué centro o dónde lo vieron a agarrar? Porque luego uno se acaba pasando por Alto ¿dónde detiene a la gente? Uno dice, bueno, en zona suburbana, conurbana, suburbana. Pero en Toluca, ¿de qué estamos hablando, querido Gerardo?
10: Sí, precisamente en el centro de, de la capital mexiquense del corazón de, del municipio de Toluca es lo que refieren las autoridades y además que esta detención se dio el lunes, y lo están informando apenas este miércoles, en donde participaron en ese operativo eh, autoridades de los tres niveles de
2: gobierno. Te mando un saludo, buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes. ¿Cómo estuvo el sermón matutino, querido Francisco Nieto? Venga. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la fusión
11: de Televisa y Univisión constituyendo la compañía de medios de comunicación en español más grande del mundo, con una operación de aproximadamente 100 mil millones de pesos. Al dar su visto bueno a esta operación, pidió a esta nueva plataforma que pues, que no maltrate a los migrantes, ni promueva la discriminación, ni la xenofobia. Es decir, que nunca más se dé una campaña anti-mexicana. Se explicó que la audiencia poten audiencia potencial que tendrá esta nueva, pla esta nueva empresa, Será de 600 millones de, de, de personas, de eh, 600 millones de personas que hablan español, incluyendo pues a los mexicanos que están en este país y que también residen en los Estados Unidos. Y sobre el caso de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, el presidente pues reiteró que lo sucedido ayer en el ine fue un atentado a la democracia y pidió esperar el fallo definitivo del tribunal electoral del poder judicial de la Federación, pues ahí puede revertirse la situación, Le explicó el presidente que es posible, que cabe la posibilidad en el escenario de, pues, que a, a estas dos eh, aspirantes, pues, se les sancione, pero que se les deje participar. En las elecciones también el presidente avaló la propuesta que se discute en el Congreso para crear el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, porque dijo el presidente, este es un tema de seguridad nacional, Le explicó que este tema se trató a, eh, en la reunión del Gabinete de Seguridad y explicó que la, explicó sobre las bondades de este de tener el control de los teléfonos para combatir el secuestro y la extorsión, Javier.
2: Oye, eh, nada más eh, respecto al tema eh, Salgado Macedonio, atentado a la democracia, así lo dijo el presidente, o sea, aplicar la ley es un atentado a la democracia, preguntó.
11: El presidente desde ayer ha utilizado esta frase, el presidente cree que sí hay una consigna por parte del INE, a estos dos aspirantes, tanto al guerrerense como al, al michoacano, y que pues eh, la, se pueden dar sanciones si es que faltaron a, a, a la comprobación de, de las precampañas, pero dice que no amerita, pues no amerita que lo saquen de la jugada de
2: bueno, las elecciones. Algo de la consulta telefónica, eso fue más tarde, ¿verdad? Sí, sí, sí.
11: La consulta también explicó que eh, pidió que, pues, que los guerrerenses, eh, pues. Eh, hablen piden, opinen sobre este tema incluso invitó a las casas encuestadoras que pues que hagan unas encuestas tanto en Guerrero como en Michoacán para que la gente eh, pues de su punto de vista explicó que que si la hacen pues que habrá gente que a lo mejor no va a votar por Félix Salgado ni por Raúl Morón pero que va a
2: pedir que pues los dejen participar en la contienda bueno pues muchas gracias y buenas tardes Francisco buenas tardes bueno antes de la pausa vámonos con Carlos Navarro vámonos contigo Carlos cuéntanos qué ha pasado en la Ciudad de México Buenas tardes, Javier, te saludo con gusto a ti del auditorio y
12: comentarte que el aumento de casos positivos al virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 durante la semana pasada en la ciudad de México se dio por una mayor demanda de las pruebas, así lo explicó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien eh, insistió que la positividad va a la baja en la ciudad de México, o sea, mayor número de personas están haciendo las pruebas pero el porcentaje sigue siendo menor. En este caso, comentante, Javier, que hoy publicamos en el Heraldo de México que la Ciudad de México presentaba un repunte después de que la entidad tuvo una, la semana del 29 de marzo al 4 de abril con el menor número de contagios en los últimos cinco meses, mostró un repunte en este indicador. La semana entre el 5 y 11 de abril sumó 8.534 casos del nuevo coronavirus, o sea, un aumento del 10.6% en comparación con la semana previa. Y también comentarte, Javier, que marzo de 2021 fue el mes donde se perdió diez mil empleos formales en el sector de la construcción en la Ciudad de México, reportó la mandataria Capitalina. En ese sentido, en contraste señaló que en el, en los sectores de servicios y comercios, se mostró un repunte, pero están analizando las cuestiones con el sector de la construcción para ver de qué forma apuntar a esta situación e evitar que se sigan perdiendo empleos en la Ciudad de México, Javier.
2: A ver, déjame plantearte, Carlos, el tema de las pruebas que plantea ahora la señora Claudia Schenbaum, que sin duda alguna pues es importante, ¿no, no hace a un lado su la idea esta que traemos dando vueltas y vueltas de la tercera ola?
12: El reporte que nosotros tenemos, Javier, y que hicimos cuentas es que la semana pasada eh, tuvo 10.6% mayor número de casos. El tema y lo que ellos defienden es que en la Semana Santa se cerraron dos días los kioscos. Por lo tanto, hubo menor número de pruebas, alrededor de 7.500 se hicieron en esa semana y ya las siguientes se hicieron más de 10.000 pruebas diarias, en este caso las 7.500 contra las 10.000 diarias. En ese sentido, ella señala que, que ya operando los kioscos de manera normal, por lo tanto, registraron mayor número de positivos, pero destaca que la positividad sigue yendo a la baja la positividad está por ahí del 10% y tantos y sigue a la baja con milésimas Javier
2: sí. te mando un saludo Carlos muy buenas tardes hasta luego buenas tardes Javier bueno habrá que ver qué nos dicen este qué nos dicen no respecto al tema de, de las este de la tercera ola de contagios que se habla tanto de que en la Ciudad de México va a pegar de manera muy particular veamos qué nos dicen el viernes hoy es miércoles, vamos a ver qué nos dicen el viernes no a ver sobre ese tema sobre todo la señora Shein, bueno, y bueno, el vocero y esto de los 190 mil muertos que se pudieron evitar no ha habido una respuesta oficial y yo espero que digan algo hoy y que no se lo tomen personal sino más bien profesional y estratégico pausa Vamos con Close To Me, The Cure, que es... Eh, ¿Por qué el día de hoy? Porque el 14 de abril de 1981, esta banda británica de rock, The Cure, lanzó su disco llamado Fate. A ver, bueno, sé que muchos lo conocen. Esta es de las canciones así como que muchos escucharon. Close To Me, a ver, escuchemos un rato.
1: Lórzano, el referente informativo. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Bueno, 17.32 se acerca el 6 de junio, inexorablemente. Cintia Estetín, te saludo con mucho gusto. Querida Cintia, venga de ahí, ¿qué traes el día de hoy?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. A ti y a tu auditorio. Pues comentarte ya en, estas, en este tiempo de campañas electorales, el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez, destacó la importancia de la observación electoral dentro de los comicios. Eh, comentarte que durante un seminario de participación ciudadana y sociedad civil, el consejero señaló que la ciudadanía exige, exige siempre contar con procesos electorales ejemplares. Por ello, explicó que una de las garantías más sólidas implementadas en los últimos eh, tiempos y que asegura la transparencia en los procesos electorales es la observación electoral, la cual consiste en eh, pues, que las personas o agrupaciones independientes recolectan toda la información relevante del proceso electoral para emitir una opinión fundada sobre el adecuado desarrollo de los procesos procesos electorales y vamos a cambiar un poquito de tema porque también el presidente del pan en el, el presidente del pan en la ciudad de México Andrés Ataire, pidió a las autoridades capitalinas y electorales garantizar las condiciones de equidad y civilidad eh, pues democrática durante este proceso electoral y este que exigió al partido de Morena vigilar a sus candidatos eh, pues que sus candidatos respeten la ley y actúen con civilidad y jueguen limpio. Lo anterior, pues después de que este fin de semana simpatizantes de Morena vandalizaran y destruyeran propaganda de los candidatos de Acción Nacional en las alcaldías de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Esta es la información pues más relevante que tenemos un 6 de junio.
2: Oye, no perder de vista, no cintia, la relevancia de los observadores extranjeros, nacionales, eh, todo el que se quiera sumar, ¿no?
0: Así es, Javier, pues este, el consejero presidente lo dice, es de suma importancia, sobre todo porque al final, al concluir este proceso electoral después del 6 de junio, ellos dan una opinión sobre cómo se llevaron, cómo se desarrollaron a cabo estos comicios electorales y comentarte pues, que está próximo ya a cerrarse esta convocatoria justo para ser observador electoral y que puede participar cualquier ciudadano que así lo desee, eh, eh, a través de, se puede eh, registrar a través de la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México
2: Muchas gracias, muchas buenas tardes, Cintia Muy buenas tardes,
0: Javier, seguimos pendientes
2: Gracias, ¿qué pasa por acá, mi queridísimo Carlos Navarro, también en la Ciudad de México?
12: Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti en el auditorio y comentarte que ante un nuevo retiro de las candidaturas a los aspirantes morenistas por las gubernaturas de Michoacán y Guerrero por parte del INE, la jefa de gobierno Claudia Chemo entró en esta disputa y retomó la primera resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con un argumento, es constitucionalmente desproporcional esta decisión que tomó el INE. En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina enfatizó que la Constitución está por encima de todas las leyes generales en la materia. Y resaltó, su aplicación automática restringe el derecho a ser votado, por lo que ante el incumplimiento de su obligación de presentar sus informes de ingresos y egresos, se debieron tomar en consideración las circunstancias concretas de cada caso Señaló la jefa de gobierno, incluso en la videoconferencia de prensa, también se le cuestionó si era ya una, pues una cacería contra los morenistas y la mandataria optó por no meterse en el debate, pero sí recordó que el Instituto Nacional Electoral eh, pues no ha estado en algunos momentos a favor de la democracia y ya será la ciudadanía, principalmente las de Guerrero y Michoacán que tengan una opinión concreta sobre el INE. Así es que la jefa de gobierno, en medio de esta veda electoral, Javier, le entra al tema del retiro de las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón de Guerrero y Michoacán, respectivamente, Javier.
2: No me digas, mi querido Carlos, que pusimos cara de sorpresa. La veíamos venir, ¿no? Claro que sí, incluso en la, en la
12: conferencia de prensa se le cuestionó y dijo que ya venía preparada, ya tenía un machote listo para responder a la pregunta sobre su opinión ante este caso, Javier.
2: Pues claro que sí, nomás faltaba, pero no pare, sigue, sigue, son el mismo equipo. Carlos Navarro, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. 1736 en la hora del centro.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó... Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, resulta que el día de hoy, así, con bombo y platillo, yo, bueno, quién sabe, ¿eh? a lo mejor un poquito calladito, me ve más bonito, pero lo aventaron y el presidente se dedicó en la mañanera a elogiar el hecho de que los senadores aprobaran la creación de un padrón de datos biométricos de usuarios a celulares. Eh, ha habido diferentes voces, ¿eh? Entiendo que van en la maquinaria y está el 30 de abril cercano, que es cuando termina el periodo ordinario de sesiones. Pero si le parece, pues hablemos del tema con alguien que incluso hace algún tiempo tocó el asunto, que es Irene Levi, presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana. Querida Irene, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás, querido Javier? ¿Cómo te agarramos en esta tarde?
13: Híjole, pues muy decepcionada, caray. La verdad es que no me imaginé, bueno, sí me imaginé, pero pensé que iban a dar un poquito más de guerra eh, los de la oposición y no iba a haber eh, abstenciones y íbamos a tener un poquito más de discusión profunda para no aprobar eh, lo que desgraciadamente ya sucedió, este padrón de usuarios de telefonía móvil, eh, recordará el auditorio ese famosísimo RENAUT que terminó vendiéndose en Tepito, esa base de datos se terminó vendiendo en Tepito por 500 pesos y contenía nuestros números celulares, el nombre, la dirección, pero ahora con la gravedad, Javier, de que quieren agregarle, bueno, no quieren, ya le agregaron en la ley y ya se aprobó en ambas cámaras, eh, los datos biométricos, es decir, la huella digital, el iris del ojo y veremos qué más le quieren agregar en las reglas del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este arroz ya se coció, ya se aprobó en ambas cámaras y ya nada más está para que el presidente lo promulgue y lo publique en el diario oficial. Es una verdadera desgracia, querido Javier.
2: Venga, ¿el por qué es una desgracia? ¿Por todo lo que suponemos que significa la intimidad, eh, los datos personales, etcétera? ¿O por dónde empezamos?
13: Hay varias cosas. Mira, efectivamente, una de ellas tiene que ver con la vulnerabilidad de nuestros datos personales. Eh, en otros países del mundo se ha determinado que no se trata de una medida proporcional, porque la razón por la cual los legisladores aprobaron estas reformas a la ley de telecomunicaciones radio y, te y radiodifusión es porque ellos dicen que con esto van a combatir el delito de extorsión. Este es su argumento. El delito de extorsión telefónica, ¿cómo? Bueno, pues lo que dice esta reforma es que con este padrón habrá una relación entre el teléfono, el número de teléfono y la identidad de la persona. De tal manera que si hay un se comete un delito de extorsión, pues automáticamente se sabrá quién fue porque en el padrón estará registrado el nombre del delincuente hazme el favor querido javier como si los delincuentes yo ya me imagino no al chapo yendo a, a este a registrar su celular a los delincuentes yendo a poner sus datos biométricos y después usarlos eh, para extorsionar a la gente de ninguna manera será así eh, y luego por el otro lado tenemos un grave problema que tiene que ver con el principio de, de presunción de inocencia, ese que dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. El problema es que se presume, según estas reformas a la ley, se presume que quien cometió el delito es aquel a nombre de quien está registrado ese celular, ¿Ese celular? No, esa línea telefónica. Esto también es bastante grave. Y por decir una más, porque hay, hay otras también, el tema de la brecha digital. Hay un problema logístico muy grave. Hay muchísimos centros de atención a cliente en las tienditas donde venden eh, los chips, donde venden estos teléfonos celulares eh, de prepago. Pues, ¿cómo vamos a hacer para poder registrar estos teléfonos A poco en las tienditas van a poner las máquinas Para registrar huellas digitales y todo esto Este es un problema logístico Que se convierte en un problema de conectividad Javier, porque. Eh, esta medida trae como consecuencia que aquellos que no registren su celular, nosotros tendremos dos años los que ya tenemos teléfono y las nuevas te, eh, líneas tendrán que ser de manera inmediata, pues lo que dice esta ley eh, que ya va a ser eh, publicada es que serán desconectados estos teléfonos, pues habrá gente que diga no, bueno, la verdad es que yo prefiero no contratar otra línea. ¿Qué va a pasar con los menores de edad? Hay muchísimos temas que tienen que ver con la brecha digital y e inclusive la gente también en competencia. La gente que se quiera cambiar de, de empresa telefónica, pues también puede pensarlo dos veces por no volver a registrar sus datos biométricos y todo esto. ¿Quién lo va a llevar a cabo? un organismo autónomo de esos que le encantan al presidente López Obrador, obviamente estoy siendo sarcástica, y que hace poco querían desaparecerlo, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ya le dicen en los propios transitorios de la reforma, oye, tú vas a ser el encargado y no vas a tener mayor presupuesto. Este instituto no es Javier, no tiene eh, la experiencia ni el mandato para resguardar y para eh, operar este tipo de bases con lo que pues existen riesgos muy fuertes de que estos datos pues caigan en manos de delincuentes o también hay que decirlo así, pues se dé un mal uso por parte de las propias autoridades por aquello del autoritarismo que pues empieza a oler por ahí en algunos de los actos de gobierno. Alguna alguna senadora dijo por ahí que sería conveniente quizás eh, bueno tener estas eh, estas bases de datos para saber quiénes son los que están publicando fake news, etcétera, etcétera. Entonces esto ya empieza a ser muy preocupante, Javier, y desgraciadamente ya se aprobó.
2: Oye, este, eh, bueno, se aprobó en el Senado, pero se va a aprobar en la Cámara de Diputados. este. Ya no, está no, en Cámara de
13: Diputados, sí. en diciembre se aprobó en Diputados, sí, claro. ya se aprobó en Senado, ya está listo para ser publicado. Te diría yo que es ley, nada más falta su publicación en Diario Oficial.
2: A ver, déjame plantearte una cosa por ahí. Este, No no, no hubo organizaciones sociales de la sociedad civil que pues dijeran qué anda pasando aquí.
13: Sí y eh, fuimos muy enfáticos en Observatel. El propio eh, fue eh, con Luis Fernando García que lo, lo preside. Estuvo él en el en el Senado. Hicieron estas cosas que, que que le llaman este Parlamento abierto. Pero bueno, pues todo el mundo dijo en estas en estas pláticas todo el mundo dijo, señores, es un error aprobar este este padrón. Todo el mundo. No hubo una sola voz, Javier que hablara a favor de este padrón y aún así lo aprobaron. Es por eso que digo que es una simulación. ¿De qué sirve? Que todos suban, digan está mal y de todas maneras lo aprueben tal cual. Todavía en el último momento se estaba intentando eh, eliminar, dejar el padrón, pero eliminar los datos biométricos de la lista de los requisitos para este padrón. Sin embargo, no se tuvo éxito y pasó Así con todo y datos biométricos.
2: A ver, Irene, ¿tú crees que es el objetivo, no? Combatir los delitos que son cometidos a través del uso de teléfonos celulares. ¿Tú crees en un intento de cerrar eh, que esto va a pasar?
13: Desde luego que no, porque además se comprobó ¿Sí? que subió, cuando acuérdate que teníamos el Renault en 2009, sí, claro. subió el delito de extorsión en un 40%, porque te voy a decir qué sucede. Ahora resulta que se pueden crear también nuevos delitos, lo que sucede en algunos otros países, cuando es muy difícil lograr tener un celular, pues a la gente la secuestran con tal de robarle su celular, entonces eh, lo que están provocando con esto es eh, pues, crear nuevos delitos y no se acaba con el delito ex extorsión. Pueden, como se ha hecho, como sucede también, eh, decirle a un muchachito o a una persona oye, te encargo, eh, te doy tanto dinero y contrata 10 líneas a tu nombre. Y bueno, pues va esa persona que está necesitada de dinero, contrata las 10 líneas a su nombre, las entrega a los delincuentes y ahora resulta que en el momento en que haya un delito de extorsión, pues este pobre chamaco va a ser el responsable porque eso es lo que dice la ley. Es decir, no hay una relación causa efecto entre lo que se aprobó y ya se va a publicar, con lo que quieren eliminar. ¿Por qué no mejor bloquean las señales celulares en los 400 y pico de penales que existen en el país, que es de donde salen las llamadas de extorsión telefónica? ¿Por qué no van a las causas eh, eh, principales? ¿Y por qué tratan de afectar a toda la población? ¿Nos castigan a toda la población? Porque ellos no pudieron hacer valer el Estado de Derecho y no pudieron con la seguridad en materia de extorsión. Es muy grave lo que está pasando, Javier, y a mí sí me da bastante miedo, la verdad, lo que pueda llegar a suceder con estos datos biométricos que podrían terminar pues, te digo, en manos de delincuentes y con ello, pues, pedir créditos a nombre de las personas porque pues ya con, con la huella digital, con el iris del ojo, sí. etcétera, etcétera, pues hay una duplicidad eh, o duplicación de identidad con la mano en la cintura. Es así como están las cosas.
2: Sí, en denunciar el asunto por las razones que fueras, tener una pelea de teléfono, a ver, tú lo que pueda pasar. Este, a ver, dos cosas. El, eh, obstaculiza el derecho a la expresión anónima y 17 países tienen un padrón de esta naturaleza. Y a decir de Emil Álvarez y Casa, todos son de corte autoritario. ¿Es cierto?
13: es correcto, es correcto de Latinoamérica nada más hay dos me parece que es Bolivia uno de ellos no me acuerdo del otro, y es correcto en los países de, de primer mundo como, como Suecia, Canadá Noruega, han evaluado no quiere decir que no se haya pensado se ha evaluado y se ha descartado, uno por el peligro que significa la privacidad de las personas, dos por la inhibición que puede llegar a haber de que la gente se conecte y tenga líneas y tres, porque no ha resultado ser una medida eh, ni proporcional ni una medida eh, efectiva para eh, contrarrestar el delito de extorsión y otros delito, delitos, y porque además, Javier es creadora esta medida de nuevos delitos que tienen que ver con la obtención de celulares de manera muy violenta. Mercado negro de chips, etcétera, etcétera. Hay otros, hay otros delitos que se van a empezar a desarrollar en paralelo, adicionalmente de que no se va a combatir el delito de extorsión con estas medidas.
2: Oye, eh, este, a ver, en países que son como el nuestro, uno presume, Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina, ¿por ahí qué pasa?
13: no tienen este padrón este se ha discutido se ha discutido y se ha llegado a la conclusión chile también lo ha discutido, chile, claro. que ha llegado a la conclusión de que no es conveniente contar con un padrón de estos porque los riesgos son mayores que los beneficios y ese es el ejercicio que le pedimos al senado que hiciera que justificara la proporcionalidad cuando hay una un ataque o un ataque potencial a los derechos de privacidad, a los derechos fundamentales como el de privacidad, se requiere de la proporcionalidad, Javier. Y aquí no hay, no, no existe ese ejercicio de proporcionalidad, no lo hicieron. Al contrario, cuando se les, se les explicó y se les pidió que lo hicieran porque el riesgo era mayor, no tuvieron absolutamente nada que decir e insisten que es importante esto. Por eso a mí, sinceramente, Javier, me suena mucho más a estas, eh, este deseo de control de eh, la población para tener todos nuestros, nuestros datos. Y bueno, el propio Ricardo Monreal en aquella ocasión, en 2009-2010, se pronunció en contra del Renault, se pronunció en contra de tener los datos de las personas y ahora además se le agregan los datos biométricos, lo que lo hace aún todavía muchísimo más grave.
2: Y ese organismo que traían en la mira que iba a ser incluso una subsecretaría de Estado y ahora lo llaman independiente, ¿el IFETEL va a ser quien se va a encargar de esto? ¿Una más? Hazme el favor,
13: hazme el favor, el IFETEL es el que se va a encargar de esto. Y, y sí debo decirlo, sí debo decirlo, Javier, no he escuchado, a partir de que se, se aprobó esto, que fue el día de ayer, yo no he escuchado al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
2: De Telecomunicaciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones, querida Irene. Ahí vamos tras de ti. espéranos tantitito. Al Instituto Federal de... no ¿Estamos ya? Sí. A ver. Este, ¿Ahí estuvo ya? Sí. No hemos escuchado al Instituto FE y ahí se fue y ahí estamos de vuelta.
13: Me quedé en el FE y sí. era, era de FEO, no era de Federal.
2: <risa> A ver, cuéntame. ¿No he escuchado al IFETEL que?
13: no he escuchado a Ifetel salir a, a hablar de esta aprobación el día de ayer yo hubiera esperado un comunicado diciendo que se preocupa por esta aprobación y por la, la, el hecho de que pues ellos tendrán que manejar esta base de datos sin presupuesto adicional y además hay que recordar que tuvieron un recorte importante de su presupuesto y aún así lo, lo tendrán que hacer y no lo he escuchado pronunciarse lo que me preocupa aún más porque bueno, pues a mí me huele a que ya funcionó eh, la presión por parte del Ejecutivo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues eh, se quede más tranquilo no levante la voz para seguir existiendo porque como les prometieron desaparecerlo pues sí, es muy preocupante lo que está pasando y por el otro lado, Javier, los operadores, bueno, están muy preocupados precisamente porque quien terminará pagando los platos rotos, claro, somos nosotros los particulares, pero los operadores económicamente tendrán que desembolsar eh, de, eh, de, de, de su bolsillo, pues dinero para que el instituto mantenga esta base de datos con eh, cuidado, porque eso dicen los transitorios, que los operadores deberán cuidar eh, la seguridad de estos vasos, de datos de estos datos que le entregan al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, es, es una medida que, en mi opinión... Todos perdemos, los particulares, eh, las instituciones, los operadores y me parece que eh, lo único que se gana es mayor control y lo que hemos platicado últimamente, Javier, todo prácticamente de lo que hemos estado escuchando de las últimas eh, eh, decisiones de política pública se trata de control. Si hay un común denominador es control y de verdad es muy lamentable.
2: Oye, este, ahí nada más para terminar, el presidente hoy en la mañanera se veía muy satisfecho con esta aprobación, ¿no?
13: pero yo creo que no le, no le entiende porque no le explican o si le explican y no le entienden no sabría yo decir, pero se refirió a esta sí. a esta reforma como una reforma de las tarjetas telefónicas,
2: caray sí, sí,
13: sí, sí. entonces así lo dijo, la reforma de las tarjetas telefónicas, no, no, eso estuvo no, muy no. bien, yo no entiendo cómo haya legisladores que se opongan a eso pues aquí yo no hay ninguna reforma de tarjetas telefónicas lo, de lo que se trata es de nuestros datos y de nuestra parte más eh, íntima que tiene que ver con nuestros datos eh, privados biométricos eh, y todavía más te tengo que decir Javier porque no existe una relación entre nuestra identidad y un domicilio único entonces habrá personas que tienen eh, dos eh, credenciales de lector y esta, esta falta de identificación única pues lo que puede llegar a ser es esta duplicidad inclusive de identidades para cometer otro tipo de delitos. Está muy, eh, muy delicado. Eh, veremos qué, qué sigue, Javier. Bueno, pues yo te tengo que decir que Observatel está analizando cómo ampararnos contra esta medida. Claro, claro. No, cre no creo que seamos la única organización que lo haremos. Y eh, la senadora Xochitl Galvez ya dijo que pondrá a disposición sí, de los conocer. particulares un amparo, una plantilla de amparo para que la utilicen y puedan ampararse. Y queda la acción de inconstitucionalidad que pudiera interponer tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como una minoría del Poder Legislativo, eh, como el INAI, que también podría ser otra de las instancias que podría interponer la acción de inconstitucionalidad, eh, veremos si alguna de estas se anima pero por lo pronto los amparos no se van a hacer esperar eh, y bueno, los particulares yo, pues está mal que lo diga pero llamaría a no registrar los datos biométricos, yo quiero ver que si nadie se registra, le cancelen los celulares Salve. a todo el mundo
2: Irene, querida Levi, te mando un gran saludo
13: te mando un beso cariñoso, Javier, y un saludo al auditorio.
2: Gracias. Nos vemos a las 21 horas en la hora del Centro del Alto Televisión, Análisis Político. Uy, este asunto le seguimos, ¿eh?
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?